0: Este não é um debate sobre a justiça de uma sociedade que ofereça a todos e a todas as mesmas oportunidades. Não é um frente a frente sobre os princípios elementares da Constituição Portuguesa, porque acreditam, os que aqui estão, numa sociedade que não discrimina em função do género, que consagra a todas e a todos os mesmos direitos. As minhas convidadas estão, pois, do mesmo lado, quando se trata de defender e lutar pelos direitos das mulheres, só divergem na forma como entendem que esse combate deve ser conduzido, como se assumem perante a sociedade, uma sob a bandeira do feminismo e outra não se identificando com o movimento. Ana Sofia Fernandes, feminista, é presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e vice-presidente do Lobby Europeu das Mulheres Leva 20 anos de trabalho na área da igualdade Ana Torres, não feminista É gestora na farmacêutica Pfizer Foi diretora-geral da empresa para Portugal Sendo hoje responsável pelo cluster de doenças raras da Pfizer na Europa E preside ainda a PWN Lisbon O braço português da Professional Woman Network Muito boa tarde muito obrigado por terem vindo ao Olho Que Não. Portugal precisa de feministas. Ana Sofia Fernandes, porquê é que 100 anos depois do movimento ter surgido, ainda faz sentido hoje ser feminista?
1: Faz sentido hoje, porque quando olhamos para os números, para a realidade do dia-a-dia, -dia, quando olhamos para os números do desemprego, quando olhamos para os números da precariedade laboral, quando olhamos para os números do femicídio, quando olhamos para as mulheres na tomada de decisão económica e política, faz sentido. Não podemos esquecer que foi o um movimento feminista, foram as mulheres que de facto permitiram uh, que nós mulheres pudéssemos votar hoje. Não podemos esquecer que foi um movimento feminista, ou seja, foram as mulheres, que lutaram para que nós pudéssemos trabalhar, ter independência económica, ter acesso à propriedade. E foi um movimento de facto de mulheres, e ao longo da história houve diferentes prioridades no movimento. Ora, o que nós sabemos também é que a história tem sido escrita pelos homens, porque eram eles que lá estavam. E o olhar sobre a realidade era masculino. Portanto, a invisibilidade do movimento feminista, das conquistas feministas, ao longo do tempo, resultou em que hoje em dia, de alguma forma, algumas pessoas acham que a palavra feminista já não faz sentido. Ora, eu devolvo a pergunta, porquê é que não
2: faz sentido?
0: Ana Torres, porquê é que não faz sentido? <risos>
2: Bom, em primeiro lugar, é, é ótimo que se esteja a debater este, este tema, até porque é um tema cada vez mais atual, uh, com expectativas de resolução no mais curto espaço, espaço de tempo. Um, Porquê que uh, a nossa atitude não é de nos identificarmos com o, o feminismo? Porque Porque temos uma sociedade ainda desigual, mas que acreditamos que essa correção só pode ser feita com o envolvimento de todos. E, portanto. Toda a nossa organização, e neste caso uh, representa um grupo de mulheres uh, pertencente à Professional Women's Networking Lisboa, que pertence a uma organização internacional, e como tem como propósito o, o desenvolvimento de carreiras dessas mesmas mulheres, toda a nossa atividade se desenvolve para ajudar esse grupo de mulheres, mas não se desenvolve de mulheres para mulheres, mas sim de homens e mulheres que têm um objetivo comum de transformação de sociedade.
0: Já vamos falar mais em concreto do trabalho que lá desenvolvem, de resto do trabalho da Ana Sofia também, uh, mas, mas uh, parece que há algum anacronismo hoje no feminismo, é um movimento um pouco anacrónico, 100 anos depois e, e a mesma pergunta que fazia a Ana Sofia não faz muito sentido ser feminista hoje. Ainda que as Eu... bandeiras que <risos> se ergueram lá atrás, no dobrar do século XIX para o século XX, muitas delas se mantenham ainda por conquistar na sua plenitude.
2: Eu, eu julgo que aqui a questão não está no conteúdo e no objetivo final. Está na forma como, uh, se calhar, uh, as, as nossas partes tentam chegar a um mesmo objetivo. E é nesse sentido que uh, temos vindo a desenvolver uma série de iniciativas, mesmo de visibilidade sobre a questão, mais, obviamente, uh, neste caso, para as mulheres trabalhadoras, mas sempre com o intuito de envolver todos numa transformação que é necessária e tem de ser rápida. E tem de ser rápida porque uh, até hoje o que nós verificámos é que existe uma vontade, existe uma consciência, mas uh, a concretização, a mudança faz-se muito lentamente. E, portanto, eu diria que aqui a, a questão põe-se essencialmente não no conteúdo, mas sim na forma como atuamos. A forma como
0: pode, pode ser contraproducente para chegar a esse objetivo final, a forma do assim. feminismo?
2: Um, o que eu lhe posso dizer é da experiência que nós temos uh, vindo a acumular uh, até porque temos um programa dentro da PWN que se chama Engaging Men, que tem exatamente esse propósito os decisores hoje continuam a ser em grande parte pela questão da desigualdade continuam a estar uh, uh, do lado do, dos homens e portanto se não tivermos o envolvimento dos decisores sejam eles políticos ou económicos vai ser muito difícil fazermos qualquer alteração ou, ou seja, atingirmos os nossos próprios objetivos Objetivos E, portanto, é dentro desta, desta luta e desta consciência de que todos somos chamados a uma mudança que deve ser natural na sociedade, mas que não tem sido, é neste, neste intuito que envolvemos todos para comatar essa mesma, essa mesma desigualdade.
0: Deixe-me olhar para o lado contrário. Então, que vantagens encontra Ana Sofia Fernandes na luta pelos direitos das mulheres ser feita sob esta bandeira do feminismo, não envolvendo todos? Ou pode-se
1: envolver todos também? O feminismo envolve todas e todos. Não há movimento mais inclusivo do que o feminismo. Agora, a consciência da discriminação estrutural na sociedade e no mundo é que, porque afeta acima de tudo as mulheres e raparigas, acaba por ser verbalizada pelas mulheres e raparigas e isso parece-me normal. Uhum. Qualquer grupo que seja afetado de uma forma particular, porque o sente, é o grupo mais vocal, não é? Portanto, partir do pressuposto que o feminismo não envolve os homens, não está correto. E se nós olharmos, por exemplo, até a nível internacional, nós sabemos que, ao longo dos anos, nas Nações Unidas, União Europeia, etc., sempre houve... Uh, movimentos no sentido de que os homens são aliados fundamentais.
0: Ou seja, o feminismo
1: precisa dos homens. O feminismo precisa dos homens. Os homens é que não podem monopolizar o feminismo. E o que é que eu quero dizer com isto? O feminismo implica...
0: Uma linguagem empresarial não pode lançar uma OPA sobre o feminismo. Não, exatamente.
1: <risos> Nós queremos os homens como aliados. Os homens são fundamentais, porque estamos a falar de relações desiguais de poder de tempo, de dinheiro, de tudo. Portanto, estamos a falar aqui uh, de, uma, de uma questão que é essencial a participação dos homens. Agora, nos movimentos feministas, termos homens que ocupam o espaço e são eles os protagonistas, aí nós já questionamos.
0: Ou seja, um homem não pode ser feminista?
1: O homem pode e deve ser feminista. Agora, não ocupar o espaço dos movimentos liderados também por mulheres. O que é que eu quero dizer com isto? Por via da nossa socialização diferenciada, os homens são educados desde pequeninos para ocupar o espaço público, até por via dos jogos, das brincadeiras que fazem, ocupam o espaço. As raparigas são menos socializadas para ocupar esse espaço público, para falar em público. Eu estou hoje aqui a falar convosco, mas isto não é algo natural em mim. Por via da minha socialização, o esforço que eu tenho que fazer podia ter sido socializada de outra maneira seria muito mais fácil ora, quando os homens são aliados os homens têm a consciência clara de que não vão ser eles os protagonistas, eles não querem ser a primeira figura, eles querem ser de facto aliados, vão trabalhar connosco e isso é que é ser feminista, é muito engraçado por exemplo em França, que houve um debate há relativamente pouco tempo, 2016 em que a lei francesa sobre a prostituição foi alterada Uh, e como sabem, neste momento uh, a compra de sexo e a maioria das pessoas que compram sexo são homens é criminalizada a uma coima obviamente quem está na prostituição não é criminalizada e o negócio é um crime houve um movimento de homens fundamental aliado do movimento feminista para fazer passar esta lei os homens, enquanto homens colocaram-se a questão o que é que significa para mim, que sou um homem comprar sexo sendo que a maioria das, das pessoas a okay, quem são compradas para sexo, são mulheres. O que, é que isto, o que é que isto diz sobre mim? Como é que eu vejo as mulheres? Como é que eu me relaciono com elas? E o que é que isto significa, em termos de imagem social de todas as mulheres e de todos os homens? Mas, acima de tudo, eles fizeram a reflexão a partir de si próprios, como aliados.
0: Eu perguntava-lhe se um homem pode ser feminista, porque na preparação deste programa, uma das várias coisas que li, não sei se lhe posso chamar uma teoria, dizia que o homem nunca poderá ser feminista porque lhe é impossível estar na posição da mulher e se sentir-se enquanto tal. Uh, Ana, alguma observação ao que dizia Ana Sofia?
2: Sim, um, eu, eu não duvido que obviamente, um, seja que movimento for, tem que ter uh, aliados de todas, todos os géneros. Um, a questão prende-se essencialmente com a perceção e a efetividade. E desde que haja uma perceção de que o feminismo pode ser feito de mulheres para mulheres, mesmo envolvendo os homens nesse debate e, e tornando-os parceiros, desde que haja uh, quase que uma, uma necessidade de uh, aceitar ou não aceitar a forma como uh, esse feminismo é interpretado e é verbalizado, se for demasiado agressivo, se for demasiado. Um, uh, se de alguma forma tentar uh, uh, que essa mensagem se passe de uma forma um pouco mais brusca, o que nós vamos receber de, de quem, dos receptores vai ser exatamente uma reserva e não, não, é, não é nesse sentido que eu gostava de ver o debate porque os parceiros têm que se sentir envolvidos para fazerem parte obviamente deste grande movimento e são eles que depois têm que aceitar que existe realmente esta igualdade e aqui se calhar por o a, a tónica naquilo que a PWN tem de, de, de missão que vamos é a igualdade isso, passando, das oportunidades é, não isso, passando
0: é? um bocadinho da teoria à prática, ouvindo-as sobre o, o, o trabalho que desenvolvem na área de igualdade, de género, de oportunidades e tentando perceber saber assim como é que se materializa aquilo que defendem, uhum. recordando a Ana Torres presida há três anos a PWN Lisbon, a secção portuguesa da Professional Women's Network, é uma rede à escala global, uhum. uh, que trabalha este de promover a diversidade através da igualdade de oportunidades, que é assim um pouco o vosso lema.
2: Exatamente. Bom, a nossa organização é uma organização sem fins lucrativos, um, temos 4 mil membros, e uh, temos uma representatividade de 90 nacionalidades. Portanto, estamos, essencialmente estamos representados na, na Europa, em grande parte das cidades, mas também no Médio Oriente, na América do Sul e na Ásia. Um, enfim, eu, eu uh, gostava, se calhar, de pegar até na, naquele exemplo que, que, que a Ana Sofia acabou de dar, que é relativamente um bocadinho ao papel e ao estereótipo da, da mulher. Não é que, que não se sente à vontade porque nunca, uh, culturalmente, nunca lhe foi dado essa 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 visibilidade e, e esse papel de liderança de de tomar a rédea de, de, de das das atividades é exatamente por exemplo nessa área que nós trabalhamos na PwN para capacitar as mulheres para que possam ultrapassar todas estas dificuldades para no fundo essa uh, essa, essa igualdade de oportunidades, quando surge a mulher estar tão bem preparada como o homem. E é nesse sentido que a nossa organização trabalha todos os dias através dos diversos programas que temos. Temos um programa de liderança, temos um programa de mentoring, temos também agora o Engaging Men, porque uh, obviamente valorizamos muito a presença dos homens e, aberto, e a opinião dos homens. E aberto
0: a todos, Ana Torres.
2: A todos, aliás, na, como membros ativos uh, da, da PWN Lisbon, também da Global, mas da Lisbon, uh, temos homens e mulheres que se tornam membros desta organização. No board da direção temos homens e mulheres. Isto para haver uma diversidade também de opiniões, também de sugestões, de feedback que é fundamental para depois construirmos as nossas estratégias, mais uma vez com um objetivo de efetividade. Porque se as mulheres realmente culturalmente e a sociedade lhes deu um papel um bocadinho mais secundário, nós temos de criar e acelerar estas mesmas competências para que elas se sintam preparadas Empoderadas, empoderadas para tomar as posições que todas nós ambicionamos para, para as mulheres. E quando falamos de diversidade a nossa organização pensa sempre muito além do, do género. Pensa muito na questão da idade, do background, das diferenças culturais. Tudo isso para nós é, é fundamental para criar uhum. realmente uma sociedade mais equilibrada.
0: E na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, Ana Sofia Fernandes, assim como no Lobby Europeu das Mulheres, que diferenças traça em relação ao que ouvíamos da Torres. Eventualmente, diferenças e semelhanças? Sim, hum...
1: semelhanças também. Nós trabalhamos a três níveis. Direitos, oportunidades e resultados.
0: E aqui faltaram os resultados, não? Nesta estratégia <risos> faltariam os Embora resultados.
1: Embora a concessão de oportunidades é com vista ao alcance dos resultados. Mas nós trabalhamos aos três níveis. Direitos, oportunidades e resultados. Portanto, nós trabalhamos ao nível da influência sobre a legislação e no caso europeu da União Europeia, nós trabalhamos ao nível da criação de oportunidades de participação de espaços, etc., e para acelerar a igualdade de facto, ou seja, nos casos em que já está na lei, mas na prática se vê desigualdade nos números, nós adotamos as chamadas medidas de ação positiva, que uh, visam simplesmente acelerar a igualdade deixam de ser legítimas quando estivermos numa situação de igualdade. E de resultados... E como é que
0: isso se traduz? Em denúncias?
1: Em... Não. As medidas de ação positiva traduzem-se, por exemplo, uh, em cotas. Uma cota é uma já medida de ação positiva. que pode ser para as mulheres na política como para os homens, por exemplo, no privado, com a licença de paternidade obrigatória... Já, já lá vamos, transferir.
0: já lá vamos à paridade.
1: <risos> Mas uh, nós trabalhamos... Enquanto a Europa das Mulheres, somos mais de 2 mil organizações em todos os países da União Europeia, em três em países de adesão. Temos 18 associações europeias como membros. Portanto, nós temos as mulheres migrantes, temos as mulheres mais velhas, temos as jovens, temos organizações que trabalham por áreas específicas, temos uma diversidade cultural imensa, como é natural, porque é uma organização a nível europeu. E uh, a nossa forma de trabalho é no sentido de analisarmos a realidade com base numa análise crítica da estrutura. Portanto, nós não queremos medidas somente facilitadoras da situação em concreto de algumas pessoas. Nós queremos uma mudança estrutural. Daí nós trabalharmos também ao nível da lei. E quando eu digo estrutural, significa, por exemplo, a forma como a economia funciona a forma como as questões do ambiente são tratadas ou não são tratadas, porque o feminismo é um movimento global também neste sentido. Tem a ver com as pessoas, tem a ver com o planeta, tem a ver com a pessoa individualmente, mas com o coletivo também. E é aqui o ênfase principal, é no coletivo. Independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da orientação sexual, da idade, etc., de uma mulher, nós conseguimos identificar aquilo que a todas nos afeta. E, e é sobre isso que nós queremos atuar, nessa dimensão estrutural do coletivo. Os os, os projetos de mentoring são importantes, sem dúvida, e uh, eles afetam, acima de tudo, uma pessoa, uma mulher, num determinado contexto. Nós queremos algo mais estrutural e de fundo, porque o movimento feminista é mesmo sobre isto, é sobre transformação da sociedade e, para isso, implica estarmos organizadas e tentar influenciar tanto ao nível da União Europeia, como ao nível do governo português, como ao nível local, nas cidades, etc., como até ao nível das outras associações da sociedade civil, que muitas vezes se esquecem desta dimensão fundamental de género. Ora, nós temos a consciência claríssima que o que nos une a todas enquanto mulheres é o facto do sexo. É a nossa biologia que tem condicionado tudo o que tem acontecido até hoje. O género é a construção social. Com base na valorização daqueles que têm o poder em determinado momento, essa construção social resultou em que, de facto, houvesse uma discriminação na lei, na vida do dia-a-dia, -dia, e é sobre isso que nós temos essa consciência da estrutura da análise crítica feminista e sobre a qual queremos atuar.
0: Sugiro uma próxima pergunta, porque numa entrevista que a Ana Torres deu há três anos e que faz parte do livro Lições de Liderança de CEO Portuguesas, a Ana afirma que, enquanto mulher, as barreiras que encontrou ao longo da sua vida não estavam dentro das organizações, mas na sociedade. A minha pergunta é, porque entretanto passaram três, quatro anos sobre esta entrevista, que barreiras foram essas, Ana Torres, primeiro e depois subsistem? Ou se julga que, entretanto, foram sendo ultrapassadas? Não todas, pelo menos parte.
2: Bom, hum, a minha situação em particular não é ilustrativa do tecido empresarial que nos rodeia. Ou seja, dentro do feedback que recebemos das nossas, dos nossos membros, não é exatamente assim. Portanto, não há tanto esta valorização da diversidade entre as organizações e, portanto, não têm políticas concretas de ajuda a esta, a esta, mesma, a esta mesma diversidade. E, portanto, eu diria que tenho, tenho um contexto muito específico e, por isso, nunca senti dentro da organização onde, tra onde trabalhava essa, essa mesma diferenciação. Não poderemos dizer nem extrapolar isso para a grande parte da, da sociedade Não sentiu nem na
0: universidade, nem na sua formação profissional, nem depois na sua vida profissional, propriamente dita.
2: Não senti isso dentro da, da minha organização. Senti muito mais por questões externas de sociedade. Há um estereótipo para a mulher, que uh, supostamente está agregado a responsabilidades uh, familiares, seja descendentes ou descendentes. Espera-se que a mulher uma série de atividades domésticas, espera-se que a mulher uh, seja perfeita numa série de atividades, sejam hobbies ou outras, ou outras atividades, e tudo isso é um peso que é colocado na mulher, mesmo inconscientemente pela sociedade, e aí sim eu senti a pressão de ser mulher. E, é aí que e eu... nada
0: se terá alterado no decorrer destes anos?
2: eu julgo que a sociedade hoje está muito mais consciente, cada ano que passa a sociedade está mais consciente. Se isso se reflete em resultados quando vamos medi-los a verdade é que isso não acontece assim tanto. Quando olhamos ao número de mulheres presidentes ainda continuamos nos 0%. Quando olhamos ao número de mulheres em bordes e aqui extrapolando não estamos a olhar só às empresas cotadas porque no fundo a lei é muito restritiva nesse aspecto, estamos a falar de uma percentagem também muito, muito baixa. E em dados Temos
0: evoluído... muito, muito recentes quando falamos de liderança de universidades estamos a falar também de três casos. Eu estou a citar de memória, uhum. mas creio que são três no, sim, em sim. todo o ensino superior
2: português. Uh, e, e, portanto, o, o, que eu, o que eu verifiquei é que havia muito mais essa limitação externa ao meu desempenho profissional, mais do que dentro da, da própria organização que até criava as condições. E, se calhar, até uh, reforçava aqui o um papel que nós temos tido como, como PWN, e estamos a falar da, das mudanças estruturais, uh, eu diria que nós vamos Estamos tentando resolver uh, algumas destas questões questões de uma forma quase individualizada. Portanto, em vez de olharmos a grandes segmentos e tentar resolvê-los uh, de uma forma mais, mais estrutural, tentamos encontrar uh, ou identificar as necessidades de cada mulher que se junta a nós na, numa, numa busca de, de ajuda e tentamos encontrar a melhor forma dentro de toda a oferta que temos dentro da PWN e que todos os voluntários contribuem diariamente, tentamos encontrar a melhor forma para capacitar essa mulher para progredir na, na sua profissão.
0: Pensa que o meio social em que nascemos, aqueles que nos rodeiam no nosso crescimento enquanto homens e mulheres, o meio profissional em que posteriormente nos, nos vimos inserir determinará, e permita-me dizê-lo assim, quão feministas temos necessidade de vir a ser na nossa vida adulta?
2: Eu acho que onde nascemos condiciona a nossa vida seja pela questão feminista seja por todas as outras dimensões da, da nossa vida uh, temos a é criar condições para que independentemente de, de da nossa da, da, da nossa origem que sejam dadas as, as, as tais oportunidades, a, a, a igualdade de oportunidades a mulheres ou a homens que venham de, seja por, por serem recursos mais escassos, seja por ser de um contexto cultural que limita, no fundo, a atuação ou as escolhas que depois nós, como ser humano, vamos ter ao longo da, da nossa vida. Eu diria que tudo o que possamos fazer para minimizar uh, e tentar uh, encontrar as melhores soluções, independentemente de onde, onde de, de qual é a nossa origem, acho que tudo o que possamos fazer nesta, nesta área é, é meritória, porque claramente isso condiciona a nossa vida e a forma como pensamos.
0: Uhum. Entre as críticas ao, ao movimento feminista está muitas vezes uh, o talento, o discurso do mérito, uh, o argumento de que o mérito não tem género, de que as oportunidades estão aí para quem for mais capaz, homem ou mulher. O que há de errado nesta argumentação, Ana Sofia Fernandes?
1: Bom, se o mérito tivesse prevalecido até agora, não tínhamos tantos homens na política e na economia. E, aliás, a mandar no mundo. Portanto, não tem sido essa a questão até hoje. A questão tem sido outra. A questão tem sido de que uh, perpetua-se o poder entre os pares. E os pares tradicionalmente eram homens. Porque no dia, tenho uma amiga que costuma dizer, no dia em que tivemos tantas mulheres incompetentes, como homens, se calhar, chegamos à igualdade de facto. Eu não queria ir se para aí. Não <risos> um Eu não queria ir para aí, mas, mas é um facto. Olha à sua volta e veja a, quanti a quantidade de homens de facto incompetentes que estão no poder. Aliás, não seria. Se o mundo não chegou ao que chegou. Se não tivesse tido os líderes que teve até hoje e os líderes esmagadoramente são Mas magador... se fossem homens.
0: mulheres, o destino não tivesse sido eventualmente pior. Não?
1: Pois não, mas para é isso temos, especula... que, temos que testar, temos que experimentar uhum. para começar. Mas o que eu gostaria de dizer era o seguinte relativamente a essa questão. Obviamente que. Portanto,
0: esse discurso da meritocracia é frágil porque ele na prática não existe.
1: O discurso da meritocracia é falacioso. Obviamente é um discurso próprio de quem está já em determinadas situações, que certamente fez o seu percurso com esforço e tudo mais, a, a verdade é que há muitas outras pessoas que fizeram o seu percurso com muito esforço e tudo mais e não estão lá. E, portanto, a questão uh, da paridade, digamos assim, e, portanto, está a entrar, pensou na questão Podemos, das cotas neste momento. A questão da paridade ou das cotas, que são coisas diferentes, mas para a nossa discussão vamos entender que são, que são a Sim, mesma coisa. Sim, uh, podemos
0: falar da lei da paridade, acho que realmente para facilidade a linguagem e para que nos percebam lá em casa, estamos a falar de um modo mais genérico da existência de cotas como garante da presença de mulheres, por exemplo, na política, na administração pública, em altos cargos do Estado.
1: Não, não, não. não. Então corrijam-me, por favor. <risos> A paridade, estamos a falar da representação do sexo subrepresentado. Certo. Não estamos a falar das mulheres. A terminologia... Estamos
0: a falar porque elas são sexo sub-representado. Mas pronto, é uma... Não, é
1: importante, isto é importante. Isto não é menos importância. Por favor, é? uh, A paridade é para o sexo subrepresentado representado E, portanto, quando olhamos para a política, a tomada de decisão política, a tomada de decisão económica, obviamente vemos que o sexo subrepresentado são as mulheres. Quando olhamos para a participação no privado, vemos no, quando eu digo aqui o privado é o espaço da família, etc, etc, do doméstico... Vemos que o sexo subrepresentado são os homens. Não é? Porque são as mulheres que tiram mais tempo as licenças, porque são as mulheres que fazem mais o trabalho doméstico. O último estudo em Portugal dava um diferencial de 1 hora e 45. Porque são as mulheres que cuidam mais, que levam as crianças à escola, etc. etc, Como já aqui foi falado pela Ana Torres. Portanto, há uma subrepresentação dos homens no espaço do privado, no espaço do cuidado. Portugal. Também este nível é um país que inovou ao ser uh, ousado uh, legislando uma medida de ação positiva para os homens, que é a licença de paternidade. Nós temos a licença de paternidade das mais uh, longas da União Europeia neste momento. Isto é uma medida de ação positiva. Isto, por outras palavras, pode ser entendido como uma cota para os homens, porque a licença de paternidade para os homens, que tem que ser gozada pelos homens, não pode ser transferida. Você
0: acredita nesse poder da lei como sendo capaz de decretar uma espécie de mudança de mentalidades?
1: A lei tem um papel.
0: Ela muitas vezes Tal tem um como a educação
1: tem. É? Se a lei não tivesse um papel, ainda hoje não votávamos. Ainda hoje eu não podia ter um empréstimo no banco. <risos> Apesar de haver ainda muitas mulheres que não têm um empréstimo no banco.
0: Vamos ouvir Ana Torres. Concorda com a lei da paridade nos termos em que foi aqui formulada pela Ana Sofia?
2: Já, já posso ir a esse tema, mas não queria perder a oportunidade de falar sobre a questão do mérito. Porque uh, percebemos que a questão do mérito surge em determinado momento da nossa sociedade. Portanto, parece que antes uh, de alguns temas não, não serem debatidos, parece que não era tema. E, portanto... Uh, a questão, a questão do mérito uh, tem que se ver em três dimensões diferentes que é uma dimensão mais técnica ou profissional uma questão mais pessoal e depois uma questão mais cultural e, e, e a questão do mérito uh, tem que ser avaliada seja com métodos quantitativos, seja com métodos qualitativos e, e por vezes quando agora fazendo a junção deste, deste tema à questão, questão da paridade, é óbvio que o que foi, o que foi referido é, é mais, mais que estudado e descrito nos vários debates porque é aí que se vê a grande desigualdade em termos de dedicação em termos da parte mais privada tanto da sua vida familiar e depois da parte profissional ou outra que a mulher entenda que seja a sua, portanto não temos que apenas olhar à questão profissional ou à questão da maternidade porque às vezes segmentamos muito a mulher e não acho que não deveríamos fazê-lo até para dar espaço a que haja, a que haja Outras, outros, outras áreas de, de interesse para, para as mulheres. Mas, juntando aqui o mérito à, à questão das cotas, quando uh, foi publicada a lei uh, das cotas para este grupo muito, muito restrito de empresas, uh, imediatamente começou-se a debater muito mais a, a meritocracia. Uma coisa, um, um tema não está separado do outro. Porque não é por haver uma cota que há uh, falta de mérito ou há mais mérito. Tem que, as, as duas coisas têm que correr em simultâneo. E, e nós temos vindo a frisar isto muita, muitas vezes porque parece que uh, há, há, uma, há uma, uma dissociação destes dois temas e isso não pode acontecer de forma nenhuma. Porque as mulheres que neste momento utilizam o fator corretor, que é a questão das cotas, utilizam-na e chegam lá pelo mérito, tal e qual como todos os homens que estavam já nesses bordes, também chegaram lá pelo seu, seu próprio mérito. E, portanto, tem que haver aqui uma ligação muito estreita entre a questão do mérito e a questão de leis corretivas, como é Nenhum, a questão da, da lei das cotas. Nenhuma
0: discordância, portanto, com a lei da paridade com as cotas de centro
2: nós entendemos, a PWN e o nosso grupo entende a questão da, da lei das cotas como um acelerador por um curto espaço de tempo para repor aquilo que a sociedade naturalmente já deveria contemplar nos seus bortos. Uma mal dortes.
0: necessário, se entende bem?
2: Uh, acho que todas nós preferiríamos não ter que recorrer a uma lei porque isso queria dizer que a, a, a regulação da nossa sociedade estava bastante equilibrada e diversa. Ela acontece, espero eu, por um, por um período que seja necessário de, de correção e que depois enfim, temos expectativas que isso aconteça, que haja realmente aqui uma, uma igualdade que permita que todo, todo este processo seja o mais natural possível.
0: E os jovens de hoje, Ana Sofia Fernandes, Ana Torres, uh, tentando uh, perceber qual é a vossa percepção, os filhos dos filhos do 25 de Abril, uh, no balanço entre estas duas gerações, vem os jovens de hoje mais ou menos próximos da causa feminista do que os seus pais? Uh, e pergunto-vos também se terão eles hoje outras prioridades, como, como o combate às alterações climáticas, por exemplo, que recentemente os, os trouxe para a rua numa greve climática inédita em Portugal. Uh, Sentem-nos mais próximos da, da luta pelos direitos das mulheres, deste combate, mais afastados que perceção têm? Não haverá dados muito rigorosos e científicos, mas gostava de ouvir sobre isso.
1: Não haverá dados, mas todos, todos, todos nós que estamos aqui vimos as manifestações nos Estados Unidos, aqui ao lado em Espanha
0: Estava a falar em Portugal ah, Em
1: Portugal, ok <risos> Em Portugal eu também diria que sim porque nós temos visto de ano para ano, por exemplo na manifestação contra a violência sobre as mulheres que cada vez mais há jovens na rua, no 25 de novembro e os números do femicídio que na prática estamos a falar de homens que matam mulheres são números que evidenciam uh, a forma mais extrema de violência e uh, não há números oficiais em Portugal infelizmente, porque o Estado não os recolhe de forma harmonizada, que é uma das críticas que nós fazemos, mas há números que as ONGs recolhem e esses números mostram que há aqui um problema de fundo e há uma consciência cada vez maior entre a juventude de que algo está muito errado. Filhos da, dos filhos da revolução. Eu sou uma delas, um bocadinho mais velha. Mas também sou uma delas. Eu tinha um ano <risos> quando a revolução teve lugar. <risos> e uh, para mim é claríssimo que uh, há cada vez mais debate entre a juventude, uh, raparigas e rapazes sobre estas matérias. É cada vez mais claríssimo que muitas jovens já não aceitam certos comportamentos, e isso também, uh, infelizmente, muitas vezes, despoleta atitudes de violência por parte uh, dos rapazes e dos homens, uh, mas há, de facto, coisas que nós já não aceitamos e verbalizamos. E a questão é verbalizar. Quando se verbaliza, tem-se consciência. Ana Torres.
2: Eu uh, gostava de partilhar uh, algo que nos, uh, enfim, de alguma forma nos tem uh, trazido aqui muito, muito, muito bom feedback: que é o facto de, por termos uh, dentro da nossa organização recebido muitas jovens uh, a solicitar o nosso apoio. Criámos, inclusive, um programa que se chama Youth, para mulheres entre 25 e 30 anos, com dois anos de experiência. Isto porque sentimos a necessidade, uh, face a esta aproximação de mulheres muito, muito jovens, mas com uma preocupação um pouco, um pouco diferente, que é, uh, mais cedo despertam para a questão... Da progressão e da capacitação que necessitam de ter para essa mesma progressão profissional. E, portanto, vem mais com este intuito, não da questão feminista ou na questão de género, mas sim porque vem aqui uma oportunidade de aprender com alguns bons exemplos de forma a acelerar uh, a, sua, a sua progressão. E, e é interessante que para estas mulheres a não ser que já tenham tido mais experiências, que também há infelizmente logo no início da sua carreira mas grande parte delas não têm sequer esta consciência da diferença de género porque não a concebem como que estão numa sociedade que supostamente é uma sociedade desenvolvida, democrática, em que todos têm uma opinião, eu diria, uh, equiparada, não é? Portanto, não há essa diferenciação. O que nós temos chamado a atenção para, 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 para no fundo, para este grupo é que mesmo que elas não tenham essa consciência é importante reafirmar que essa diferença ainda existe vão, vão se confrontar com ela e têm que saber como ultrapassar essas mesmas dificuldades porque se forem de uma forma ingênua a achar que vai tudo correr bem porque é uma nova geração o que nós acreditamos hoje dentro do feedback que recebemos destas mulheres mais jovens é que se calhar não é bem assim e se calhar não é tão diferente e é por isso que não podemos esperar 60 Anos, cem anos para reverter esta situação.
0: Uma pergunta final para uma resposta muito rápida, estamos nos três minutos finais. Portugal assistiu à primeira greve feminista a 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e novo protesto já está já marcado para o próximo ano, num movimento que, se, que vem ganhando palco em, em cada vez mais países. O último foi a Suíça, onde as mulheres serão à rua na passada uh, sexta-feira. Para uma resposta mesmo muito curta, fizeram greve a 8 de março. Como é que analisam este passo no combate pelos direitos das mulheres, ou de protestos eventualmente mais radicais? Não sei se o termo será exagerado.
1: Uh, a greve no 8 de março, para mim, foi estar lá. <risos> Nós, uh, feministas, acabamos por viver isto todos os dias. É uma questão individual, é uma questão de família, é uma questão de pessoas amigas, é uma questão coletiva, de trabalho, de influência e é constante e a é diária estivemos lá. A greve feminista, uma das questões de fundo é uh, salário igual para trabalho igual ou de valor igual. Não podemos esquecer Era uma coisa
0: que já estava lá atrás, Tratado no dobrar do século XIX para o século XX, já Sim. se lutava por direitos e iguais no trabalho. Não é apenas 57,
1: o voto. No Tratado de Roma, esta questão estava lá escrita. Mas estava lá escrita não porque houvesse o interesse em defender os direitos das mulheres, mas era para contrariar dumping de mercado, por causa da França, que já tinha uma lei relativamente à desigualdade salarial. Devo recordar que foi uma feminista que pegou naquele artigo e que conseguiu desenvolver tudo o que na União Europeia até hoje foi feito. Uma feminista invisível na história das mulheres que todas nós deveríamos conhecer, valorizar. E este é um espaço na Rádio Obrigada
2: por me ter convidado.
0: Ana Torres fez greve 8 de Março, não, poderá vir a fazê-lo num 8 de Março do, no futuro?
2: Existe uma grande diferença ainda entre países da Europa. A nossa posição não é brilhante, mas existem países onde realmente ainda é sobrevalorizado a questão da ligação da mulher à, à família e ao suporte quase único parte da, da mulher com essa intervenção do, do homem. E, nesse sentido, a nossa luta continua a ser exatamente a mesma. É que, para uh, corrigir este desequilíbrio de números, temos que contar com todos. E é... É, essa, é esse o, o, o leitmotiv da, 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 nossa, da nossa atividade, é continu, continuarmos nesta senda de todos os dias tentar fazer a mudança da nossa sociedade, seja em Portugal, seja nos outros países, no sentido de igualdade de oportunidades. E não é através isso de uma me... greve. Não através de uma greve. Achamos que existem, mas, mas eu acho que não tem que existir um ou outro acho que a agregação de todos uh, estes movimentos sejam aquele que eu represento seja aquele que a Ana Sofia aqui está a representar todos nós, todos juntos vamos fazer com que esta sociedade seja uma sociedade melhor para um futuro mais brilhante e mais pujante
0: Ser ou não ser feminista Ana Sofia Fernandes, Ana Torres obrigado por terem vindo ao Olho Que Não
2: obrigada. Muito obrigada